0: Весной за завхоз детской школы искусств из Болгородской области Ольга Горкушева проводила мужа на войну, а летом ей сообщили, что он убит, но официально погибшим не признали. Ольга отказывается верить в гибель мужа и вместе с директором школы Оксаной Вакуленко пытается разузнать о его судьбе. Владимир Севриновский съездил в приграничное село и рассказывает, как местные жительница ищет пропавшего солдата и с чем он приходится сталкиваться на этом пути. Это совместная публикация черты и людей Байкала. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. «Противоречивые чувства» Дороги в Грейворонском районе Белгородской области пестрят указателями на Харьков и Сумы. Жители постарше вспоминают. Белгород раньше был провинциальной городишкой, учиться ездили в Харьков. Вплоть до 2014 года россияне из приграничных районов ремонтировали автомобили в Украине, а украинцы закупались дешевым бензином в России. Здесь много смешанных семей, на улицах звучит суржик. Утром 24 февраля 2022 года завхоз Ольги Горкушева позвонила начальница, директора школы искусств села Головчино Оксане Вакуленко. Оксана Викторовна, война началась. Та распахнула окно и услышала выстрелы. Российские войска шли через село в Украину. Оксана на всякий случай велела сотрудникам собирать вещи, но к обеду уже поехала на работу. Муж Ольги Андрей, привычно хлопотал по хозяйству. Бывший военный, уволившись из армии в голодные девяностые, в школе чинил поломанное, чертил, считал и даже работал сторожем. Дети Оксаны давно разъехались, и она относилась к Андрею и Ольге по материнским. Всем троим было страшно, а главное – непонятно. «Такие противоречивые чувства были?» – вспоминает Оксана Вакуленко. Потом стало раскладываться по полочкам. Мы с 2014 года похихикивали, ой, хохлы какие-то вырвают, обороняются от нас. Они не оборонялись, они готовились. Нащупать твердую почву под ногами помогла подруга из ДНР. Она убедила Оксана, что иначе было нельзя, и женщина успокоилась. Благо вскоре стало не проблем. Через село шел нескончаемый поток российских войск. Снабжались они неважно, и жители помогали солдатам. Кормили голодных даже противники войны. Таких, по оценкам Оксана, в селе около третьего. «Неважно, за-то или против», — уверена Оксана. «Это наши дети. Им надо помогать. Домашним побаловать, носочки тепленькие». Взрывы грохотали где-то далеко, в Украине. Оправившись от потрясения, сельчане постепенно вернулись к привычной жизни. Но 19 апреля война пришла и в Головчину. Стреляли по рембазе. Кассетная, это так страшно!» — вспоминает Оксана. Дом Андрея и Ольги почти не пострадал. Обошлось дрое в заборе и царапинами на стенах. А мать Андрея чудом осталась жива. Осколок пробил окно и застрял в матрасе кровати. Ольга до сих пор хранит чербатый кусок металла, покрытый оплавленной зеленой тканью. Она убеждена, что именно в тот день Андрей решил отправиться на войну. ...округа спецслужбы здесь начали работать с полтретьего ночи. Именно в это время жители услышали первый хлопок. В шоком состоянии мы были. Лежали на полу. Вояка по натуре. Школа искусств крупного села Головчино пуста. Из-за бомбежек дети учатся дистанционно. Рядом с празднично сияющей радугой в центре холла висят инструкции, что делать при обстреле и обнаружении мин песток. 3 октября в 300 метрах от школы погибла женщина. Теперь учителя сами ходят по домам подростков. Тяжело учить музыки по интернету. Детей готовят к участию в конкурсах, тоже дистанционных. В зале для рисования над запылившимся мольбертами висят глиняные солдаты с парашютом, с орденами, со старушкой матери. Дети их вылепили еще до войны. В школе бережно хранят фотографии Путина, но он был здесь в 2011 году на форуме сельской интеллигенции. Почти ничего не сказал, больше раз спрашивал. Оксана Вакуленко, дородная, крепкая женщина 5-6 лет, с монументальной копной светло-русых волос. Сидит как школьница, за партой рядом с пианино. Рядом Ольга, лица брюнетка лет 40. Муж не сказал Ольге о планах пойти на войну. Она сразу заподозрила неладное. Когда Андрей неожиданно съездил в Белгород, жена догадалась, был в военкомате. 26 апреля Ольга праздновала на работе день рождения. В разгар поздравлений зазвонил телефон. Увидев номер мужа, Ольга почувствовала. Ее ждут не пожелания, счастья и не шикарный букет, который супруг всегда дарил на праздник. Разговаривать она вышла в коридор. Заходит Толя, на ней лица нет. Говорит, что Андрей забирает нас в ООО, вспоминает Оксана. Директор тут же бросил звонить администрации Головчино. Подумала, что началась мобилизация. Как Великое Великой когда на фронте погибло более 12% жителей села. Но Андрей записался добровольно. Сперва не брали, возрастной, 43 года. а Он настоял на своем. «Я к нему домой, слезы душат», рассказывает Оксана. «Ты что наделал?» Он в ответ. «Виктор, но я не могу по-другому. Устал сидеть под обстрелами, бояться, прятаться. Все будет хорошо, я обязательно вернусь. Воевать должны мы, взрослые мужики. А молодые должны рожать детей». Слезы уговоры ни к чему не привели. «Он по натуре вояк», говорит Оксана. «Патриотизм у него немнимый, должен защищать родину, и все. Поставил перед фактом, завтра уезжаю». Ольга открывает на телефоне фотографии Андрея. Спортивный, короткосрежный мужчина средних лет улыбается, обнимая жену. Мускулистый торс обнажен, на шее серебряная цепочка. Ольга гладит ее пальцем. На следующем снимке крупным планом запястье мужа с дорогими часами. Однажды Андрей оказался на месте автокатастрофы и спас из горящей машины мать ребенком. Отец женщины приехал в Головчино и подарил ему часы. Андрей их надевал только по особым случаям. С этими часами и цепочкой 27 февраля он ушел на войну. За семьей ставил присматривать друга. «Настоящий мужчина, герой нашего времени», — восхищается мужем Ольга. До 3 мая Андрей тренировался на полигоне в Балуйках и каждый день звонил жене. Утром 4 мая позвонил в 7 утра и сказал, что уезжают. На вопрос «Куда?» ответил. «За ленточку». Так военные называют границу с Украиной. Оттуда Андрей звонил еще 16, 20 и 23 мая и больше на связь не выходил. Бензобаки. «Так, началось утро 19 апреля в селе Головчина Гроворонского района». «Его убили. Смиритесь». С конца апреля сельчане стали привыкать к бомбежкам. Головчино, по их словам, обстреливали из градов и минометов. Оконные стекла угрожающе дребезжали. Жители заклеивали их крест на пленкой или малярным скотчем. Администрация оплачивала ремонт, когда он был возможен, и переселила людей из двух разрушенных домов. Снаряды ложились близко к военным объектам. Теперь технику старались перегонять ночами, а по району поползли слухи о наводчиках, тайком передающих координаты врагу, подозревали антивоенно жителей, но еще больше украинских беженцев, наводнивших Белгородскую область. Более шести сотен разместились в ПВР, другие селились у родственников и знакомых. «Зря им разрешают здесь оставаться», — качает голова Оксана. Один ей с чистым сердцем, а другой — «Мы же Россия, страна добрая, все готовы обогреть, но многие этим пользуются, преследуя свои гадкие интересы». Впрочем, она сама приняла на работу беженку, русскоязычную жительницу Украины. Родня вывезла ее из-под бомбежек в Грузию, но там женщина не прижилась, все казалось ей чуждым. То ли дело Россия, тем более от ее разрушенного украинского дома до головиного всего несколько десятков километров. Поселилась женщина у Ольги. По словам Оксана, Беженка – самая счастливая жительница села. Пока остальные боятся обстрелов, она лишь пожимает плечами. На родине было гораздо хуже. 27 июля, когда у Андрея должен был закончиться трехмесячный контракт, с Ольгой связался доброволец с соседним районом. Он сообщил, что 3 июня Горкушев погиб, сгорел в БМП. Оксана и Ольга принялись писать во все инстанции – в Минобороны, военную прокуратуру, военкомат – Ответы приходили противоречивые – числится на СВО, числится весна отсутствующим. Наконец, Ольге предложили переехать в военную часть, чтобы переоформить на нее зарплату Андрея. «Нас привезли в клуб», вспоминает Ольга. «Солдатик предложил чай-кофе. Ждем, никто не выходит. Думаю, пойду посмотрю, что в части есть». Она наткнулась на комнату, где висели траурные портреты солдат. Дата рождения под ними были разные. Дата смерти общая – 3 июня. С одного портрета на нее смотрел ее муж Андрей. Что было дальше, Ольга рассказывает с трудом, часто сбиваясь. Она нашла командира, но тот ничего не объяснил. Часть даже не сообщила военкомат, что Андрей пропал. Потом она зашла к заведующей клубом Ольги Николаевне, которые поручили общение с родственниками солдат. Та сказала в лоб: Его убили, смиритесь. Почему же вы раньше молчали? возмутилась Ольга, и услышала в ответ: Чтобы вы с 3 июня выносили мне мозг, где тело? Вопрос, будут ли искать Андрея, за клубом пожала плечами. Мы не обязаны. Ольга сумела добиться одного. При ней портрет мужа сняли со стенда с убитыми и порвали. Она решила, раз военные его и не ищут, придется найти Андрея самостоятельно, заодно и трех других бойцов его экипажа, которые числятся погибшими. В траурной комнате Ольга успела сфотографировать портреты и записать имена. Роман Тикольников, Максим Кицина и Егор Хромцов. Мать Максима Кицина отыскалась в Астрахане. Она была уверена, что ее сын ни за что бы не сдался в плен. В счастье подтверждали, что безумный Макс, как его прозвали сослуживцы, скорее подорвал бы себя гранатой. Как ни странно, это лишь укрепило веру родственников, что Кицина и на сей раз выпутается. Он постоянно выходил целым из разных передряг. Сестра Егора Хромцова, тихая девочка из Алтайского поселка, самостоятельно искала брата в интернете. Откликнулся лишь мошенник, попытавшийся под видом украинского командира развести ее на деньги. Отец Петербуржа с Романа Стекольникова огорошил Ольгу известием, что сын звонил ему 5 июня, через два дня после предполагаемой гибели. Вскоре отец перестал отвечать на сообщения, остались одни женщины. Они вышли на лейтенанта, который 3 июня был в одном БМП с их родственниками. По его рассказу, всего там было шесть бойцов. Они приняли бой в селе поле на территории контролируемой ВСУ. В машину попал снаряд, детонировал боекомплект. Выскочить успели только один солдат, и сам лейтенант на ему опалило глаза. Это дало надежду, слепой в гущу боя мог не заметить, как сослуживцы спаслись. Шли месяцы. Женщины находили все новых свидетелей, но ясности не прибавлялось. Ольга Николаевна после скандальной встречи с женой Андрея получила выговор и теперь утверждала, что на 90% они в плену. Такую перемену клуба объясняла тем, что тела постоянно обменивают. Пацаны, по ее словам, были бы в иерархии мертвецов особо ценными, поскольку они кадровые военные. Ольга Николаевна утверждала, что у ВСУ тела российских солдат в дефиците, они даже разрывают могильники. Если трупов нет, значит ребят скорее всего живы. Тела и пленные для обмена в изобилии появились в сентябре, когда российская армия в беспорядке отступала из-под изюма. Придевшие потрепанные войска возвращались через тот же Грейворонский район. И вновь его жители, вне зависимости от убеждений, вышли помогать нашим детям. Солдаты хлебали борщ и задавались родобольным сельчанкам лишь один вопрос. Зачем все это было? Кстана не знала, что ответить. Мысль, что Путин втянул Россию в длительную войну по ошибке, она отвергала. Если мне, простой жительнице дальнего района, было очевидно, что Украину не захватить так же легко, как Крым, что же говорить о советниках президента? Телевизор ответа не давал, смотреть на Соловьева и Скобеева ей было тошно. Оксана считает их низкосортными пропагандистами, вроде тех, кто промыл мозги украинцев на пятах ненависти к России. Женщина рассказывает, что ей хотелось бы послушать умных и честных людей, которые все разложат по полочкам и объяснят, почему и нападение, и отступление – результат мудрого расчета или хотя бы секретного сговора. Да где их взять? Заглушая собственные сомнения, Оксана пыталась учить школьников с еще большим упором на патриотическое воспитание, без излишнего углубления в европейские ценности. И так уже иные родители с подозрением смотрели на радугу в фойе. Нет ли в ней неподобающих намеков? Если у меня, взрослого человека, в голове такая кажется, что же у детей, всплескивает руками Оксана. Их же надо направлять, Нужна какая-то идеология быть, вера во что-то хорошее, светлое. В поисках опоры Оксана вспоминала счастливое детство в советском военном городке. И былую уверенность в завтрашнем дне. А сейчас, задает она риторический вопрос. Ясно было одно, теперь, когда армия отступила далеко от Вернополья, искать пропавших еще сложнее. Обращаться к украинцам Оксана и Ольга не хотели. Мало доверия. Кроме того, они были уверены, что ее упрямый Андрей и тем более безумный Макс в плену будут молчать. А их документы и личные вещи остались в штабе. Еще две женщины в больнице под наблюдением врачей. Вячеслав Гладков утром побывал на месте ЧПМ, оценил ущерб и пообщался с местными жителями. Крайняя Попреждены точка. 3 декабря, в день неизвестного солдата, Оксана и Ольга поехали возлагать цветы к мемориалу в Горе Вороне. Это маленький уютный городок с населением около шести тысяч человек. Примыкающее к нему село Козинка упирается в границы так, что, по рассказам местных жителей, при демаркации один дом остался в России, а сарай за него в Украине. До Лукашевки, ближайшей украинской деревни, от Козинки около 500 метров. На столбах вдоль дорог опустевшие стены гнезда, а деревья в темных спутанных клубках хамела. У мостов выстульна охрана. Городской музей встречает буквы Z с цветах георгиевской ленты. Однако дальше в залах совсем другая война. На плакате «Единый удар по единой цели» Гитлер скорчился под могучим кулаком с красной звездой, британскими и американскими флагами. На отдельном стенде украинский костюм из постановки пьесы «Наталка Полтавка». Библиотека на улице мира блестит новенькой недавно установленной крышей. В нее попала бомба. Говоря, что с украинского дрона. В парке с динамика гудит. Просыпаемся мы, игра хочет над полночью, то ли гроза, то ли ехо прошедшей войны. Грейворонцы по очереди кладут красные гвоздики на темный гранит. Глава администрации Геннадий Бондарев стоит возле памятника, широко расставив ноги и сжав могучие кулаки. Слева от него венок с российским триколором, справа в форме пятиконечной звезды. Наши ребята и сегодня гибнут. Пять грейворонцев мы уже похоронили. Но это не зря. Он с трудом подбирает слова. Мы должны быть достойны тех смертей, которые когда-то наши деды кому-то отдавали, чтобы мы здесь стояли и отдавали дань памяти нашим солдатам, нашим россиянам. Задача у нас одна – выстоять, победить в этой нелегкой, абсолютно для многих непонятной ситуации. Но она является до сумасшествия справедливой. У старика, служащего главу администрации, дрожат губы. «Без освоения было бы нас!» – повышает голос Бондарев. «Сегодня наш район – это начало нашей России. 83 километра государственной границы, которая у нас есть – это фортпост, рубеж, через который есть планы навредить». Он заверяет, что сухопутного вторжения украинцев не допустит. Но небо – это совершенно другая война. И заранее предупредить о бомбежках невозможно. «Все будет нормально, Андрей найдется», — ободряя только закутанная в черный платок чиновница с длинной челкой бронзового цвета и вздыхает. «Все российские регионы живут в радости, а мы», — заметив наведенную на нее камеру, — она заговорит совсем другим, распевным голосом. «Я живу здесь 300 лет, потому что здесь жили мои предки. Это наша земля, и мы делаем все, чтобы она осталась нашей. Сейчас у нас даже дети знают, как улететь снаряд». Мы здесь, мы Россия, мы крайняя точка. Нас держит на земле наша вера православная. В Грайвороне нет ни одного человека, который бы не верил в Господа нашего, его силу, в покров Пресвятой Богородицы, в ангелов, которые нас хранят. Лет. Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Начался подомовой обход. Информация о пострадавших уточняется. Кровавая Пасха. Церкви потемневшие иконы, уютный запах ладана. Ольга ставит свечку за здравие мужа. Недавно Андрей явился ей во сне и сказал, «Не верь никому, я живой». Ухаживал, то в окошко постучит, позовет на свидание, то просто встретит меня. Такой был оригинальный, Ольга осекается. Не могу говорить о нем в прошедшем времени. Он был, есть и будет. Всегда. Язычок пламени над свечой вздрагивает от дуновения ветра. «Недавно был интересный случай», — священник вращается к Ольге, когда в незнакомой. «Рядом с некрещенным человеком взорвались две растяжки. Твоя погибли, а он невредим. Приехал в отпуск, принял крещение, и опять ушел за ленту. Для чего его Господь хранил некрещеного?» Батюшка еще молодой, с легкой просью в густой бороде. Он вырос рядом с границей, его речи проскальзывают украинизмы. В Харькове у него близкие родственники. По его словам, с началом войны прихожане зачистили в храмы, как на Пасху. Он едва успел пополнять тетрадку о а заглавленной войны. Потом поток схлынул. Снова в церковь почти никто не ходит, и ему непонятно, что делать с этим списком. То ли молиться за здравие, то ли за упокой. Брат Поверия, у нас священник, говорил про таких. Они между небом и землей, ни живые, ни мертвые. Все врут, и украинской пропаганда, и канашенков. Я ведь вижу, сколько зашло, а сколько вернулось. Батюшка награждает спикера Минобороны нелестным эпитетом. Как и Оксана, священник говорит, что мечтает услышать от государства честное объяснение ситуации. А пока остается уповать на изречение святых отцов. Сказано в пророчестве, сперва будет кровавая Пасха, потом голодная, а после нее победная. Кто именно победит, у батюшки сомнений нет. Но главное чудо, которым он восхищается в разговоре с Оксаной, совсем не о победах над украинцами. «Ехала мимо нас колонна танков за ленточку», — рассказывает священник. «У одного лопнула гусеница. Местные столпились, помогают. Танкист суетится. толку. Так и ушли без него». Глаза батюшки расширяются от восторга и благоговения. Должно быть святая мать у этого мальчика-танкиста. Отмолила сына у смерти». «Многие погибли», — тихо говорит Ольга. «Господь пополняет войско ангелов», — наставительно отвечает батюшка. «Мы зашли в тупик», — говорит Ольга. «В части декучка кадров». Едва кто-то вникнет, как уходит на СВО. Месяцы поисков, десятки свидетельств и по-прежнему неживого Андрея, не тела. На Ольгу переоформили армейскую зарплату уже 39 тысяч рублей в месяц, без каких-либо боевых надбавок. Она просила штаб вернуть личные вещи, документы прислали, цепочку и подаренные часы нет. Отчаявшаяся женщина перебирает запись разговора со служивцами Горкушева. «Ошибка командования? Предательство?» – недумевает солдат Виталий. Имя изменено, которому безумный Макс Кицина спас никому трижды ненужную жизнь. По его словам, он был в одном из двух экипажей, отправившихся по тому же маршруту накануне, 2 июня. Нам сказали, арта отработала, заходите смело. Как выяснилось, даже разведки не было. Нас встретили, расчетливо с дела. Когда мы на рысах отступали, нас провожали всем, что летает, от пулемета до РСЗО «Град». Виталий уверен, что отправлять туда же колонну на следующий день было преступно. Егору, Храмцову, «Я лично говорил, стой, мудак, его фамилию не назвали, повоевать хотел». «Когда они шли в атаку, мы держали дистанцию», — рассказывает работник санитарной службы Артем. «Нас всего пять медиков на полк, мы были в двух километрах от центра боя. Если есть возможность, мы своих не бросаем, вытаскиваем двух сотых. но если нет, тогда чтобы вытащить пятерых, могут двадцать лечь рядом». Его голос, искаженный мессенджером, дребезжит и прерывается. «Сдают только трехсотых. Двухсотых, если тяжелая обстановка, оставляют. Было жарко. Градус большое большой, тело прикипает. Там просто ничего не остается. Кицина посмертно представили к Ордену Мужеству». После взрыва БМП над полем боя запустили дрон. По словам Виталия, в сгоревшей машине виднелось тело безумного Макса. «Так и сидел. В кепке и гарнитуре в ухе. Даже это рассмотрели». «Поймите правильно», — оправдывается медик перед Ольгой. «Я один в семье». «Мама даже не знает, что я пошел по контракту. У меня две жены и детишек куча, правда я разведен, поэтому я вас понимаю, как даву». Извиняюсь, он бормочет, что сам дважды контужен, а боевых выплат не получил, а теперь судится счастье. счастьем. «Их отправляли на убой. Это был билет в один конец», — подытоживает Виталий. «Командир, гори, сука, в аду». Но мать, сестра и жена трех солдат отказываются верить в гибель родных, и в страшную ошибку главнокомандующему. Вопреки всему, они надеются на чудо. Сегодня в ССУ обстреляли Грайворонское село Головчинам. В результате попадания снарядов в центр муниципалитета есть разрушение. Вы тоже слышали. Выступает семейный ансамбль Горкушевых Страховых. Сын Максим растягивает меха аккордеона, кивает Ольги, и там начинает выстукивать ритм на маракасах. Андрей в белой выглаженной рубашке на выпуск бьет палочкой по тарелке, притоптывая в такт. Все живы, все нарядные, и счастливы. Под видео дата. Апрель 2021 года. Женщины сидят в пустой школе искусств, смотрят старые записи. За окном что-то тихо грохает, потом еще и еще. «После 11 утра начинается», — объясняет Оксана. «Если отсюда, то бабах, а оттуда бах, баба-баба-бах». Баба, Она бурно жестикулирует, показывая силу грохота. «Когда наши работают, мы радуемся, понимаем, что защищены, и прилеты вряд ли будут». Ольга показывает снимки в телеграм. На фоне ночного неба потоки огня. Вчера в на первое фото фосфор, второе люстра, осветительная ракета, объясняет она сознанием дела. Оксана и Ольга замирают, прислушиваясь к шуму канонады. Но в, убежище, в головчину нет. Когда село накрыло обстрелом и неподалеку погибла женщина, они прятались вдвоем в коридорчике опустевшей школы, сидели на полу и ждали, когда взрывы стихнут. Но и в спокойное время Ольга предпочитает по улицам не ходить. Свекровь ее не взлюбила. Когда Андрей исчез, по селу поползли из сплетни, проникающие, как ядовитый газ. Люди шепчутся, что муж сбежал на фронт из-за невыносимой обстановки в доме. Мать Ольги страдала прогрессирующей болезнью Альцгеймера, умерла осенью. хранили старушку под древними обстрелами. На кладбище Ольга встретила еще одну процессию. В цинковом гробу вернулся первый мобилизованной. Я спрашивал Андрей, как ты оставляешь Ольгу, ведь она здесь одна. Ты знаешь ее отношения с твоей мамой, что ее мать больна, сыну подростка 15 лет, а сама она инсулинозависимая. Возмущается Оксана. А он в ответ: жена сильная, она справится. Пошел защищать свою семью на Украину. Походу прилет. Баба -ба бах был, сообщает Ольга. Звуки артобстрела лишь слегка перекрывает шум деревенской улицы. жители села определяют их мгновенно. От этого порой зависит жизнь. «У нас по программе много произведений украинских авторов. Украинская музыка потрясающая», — рассказывает Оксана. «И некоторые дети. Говоришь, будем учить украинскую народную песню». Они отказываются. «У детей неправильная ассоциации. Мне кажется, музыка наоборот должна объединять». Она переводит дыхание и запевает. «Месяц на небе, зеленки сияют, тихо по морю, човен плыве». «Эту песню мама любила», — поясняет она. И вдруг эта властная, выросшая среди военных женщина, тянущая на себе и школы, и ее работников, и незнакомых солдат, закрывает глаза руками и судом выговаривает сквозь слезы. Непостижимо, не верится. Информация о последствиях на земле не поступала. Ольга читает слух новости в Телеграм. «Когда началась СВО, многие семьи и распались», — вспоминает Оксана. «Дети родителям страшные вещи говорили. В последнее время родственники по разной стороны границы пишут друг другу «держитесь», а в ответ «и вы там держитесь». «Начинают как-то просыпаться, что ли» и прилет, говорит Ольга. Мы подписаны на все каналы и Белгородский, и Харьковский, поясняет Оксана. Как у нас начинает стрелять, у них сразу прилет, также и наоборот. А пока гремит, мы не знаем откуда. Просто слышим эти звуки, слышим, да и вы тоже слышали. Этот текст для черты написал Владимир Савриновский, отредактировал Владимир Шведов, зачитал Дмитрий Сидоров. Спасибо вам, что послушали. Слушайте еще и подписывайтесь на нас.